Akdeniz deniz koruma alanları, insan ve balık hikayeleri. Matei Rodella pour la radio slovène RTV Slo. Sur l'embouchure de la rivière Dragonia, qui s'étend sur deux pays, on trouve un vaste marécage transformé en marais salants par les hommes il y a des siècles. Nous approchons de l'été et à cette époque, normalement, de larges tas de sel blanc commencent à prendre forme à côté des bassins. Mais là, ils n'y sont pas. Le temps n'est pas bon pour les travailleurs du sel. Ils ont passé l'hiver à préparer les canaux, les bassins et ont appliqué une couche spéciale sur le fond des bassins, le peluta. Dario Sao, en charge de l'organisation du travail et du progrès au sein de la production du sel, a un petit air de Sylvester Stallone quand il se tient sur les bassins avec les bras croisés. Il a beaucoup de connaissances sur le processus de fabrication du sel et des années d'expérience. Il a commencé à acquérir depuis son enfance cette expérience pas à pas dans les marais salants. J'espère que la saison ne sera pas catastrophique. Par exemple, en 2010, nous avons réussi à produire seulement 50 à 60 tonnes de sel dans tout le marais salant. Ça n'est rien. Nous devons en ramasser au moins 2500 à 3500 tonnes. Si la saison est bonne, nous pouvons gérer pour amortir les coûts de travail. Mais que faire si la saison est mauvaise, comme ça a déjà été le cas par le passé La saison doit être bonne, sinon c'est une catastrophe. Nous ne savons pas si nous serons capables de survivre en tant qu'entreprise. C'est la grande question, la grande incertitude qui nous dévore de l'intérieur. Nous tremblons. Ce sentiment, Dario le connaît très bien. Il a commencé à travailler dans les marais salants en 1973, alors qu'il était encore au lycée, pour gagner de l'argent l'été. Son père était en charge des canaux reliant les bassins. Quand Dario avait 5 ans, il lui a fait découvrir les marais salants. C'était mon premier contact avec la mer, ou pour le dire autrement, c'est là que j'ai appris à nager. Mon père m'a enseigné. Il m'a emmené dans un canal fermé et m'a jeté à l'eau en disant « Tu dois apprendre à nager si tu veux travailler dans les marais salants, sinon tu vas tomber à l'eau et te noyer. » C'est l'un de mes souvenirs les plus anciens et qui me colle encore à la peau. Même si les travailleurs des salines sont plus visibles durant l'été, lorsqu'ils portent de grands chapeaux pour se protéger du soleil, c'est l'hiver qu'ils travaillent le plus dur. Le vieil adage est vrai et il dit que le sel est fait en hiver. Vous devez maintenir et rénover les canaux et les bassins durant l'hiver si vous voulez faire du sel en été. La collecte du sel en été est un travail difficile, mais c'est encore plus difficile de garder les marais salants en forme pendant les autres saisons. C'est également très coûteux parce que vous ne pouvez le faire qu'à la main, à l'exception de certaines parties qui peuvent être faites avec des machines.
Le sel de sécolvier est remarquablement blanc et pur. Le secret de la production de ce type de sel provient de la couche spéciale qui couvre le fond des bassins et que l'on appelle peluta. C'est presque vivant car fait de micro-organismes. C'est comme un jardin potager où vous devez vous débarrasser des escargots et vous devez l'entretenir pour cultiver les légumes. C'est la même chose pour le peluta. Nous devons prendre soin de lui. Ces micro-organismes ne sont pas les seuls avec lesquels les paludiers partagent l'embouchure de la rivière. Le parc naturel salin de Sécolvier est un environnement protégé où différentes espèces d'oiseaux et de poissons vivent tout en accueillant une activité économique. Le chef de la direction du parc, André Isovin, dit que les marais salants sont un poste permanent pour les oiseaux migrateurs. Dans le parc, ils trouvent de la nourriture et un abri. Certaines espèces d'oiseaux sont dépendantes du parc depuis des siècles. Nous pouvons en rencontrer un grand nombre. Certains sont observables seulement ici, comme par exemple les chasses blanches, qui a de longues pattes en comparaison avec son corps. Il y a également le gravelot à collier et l'avocette. Cette dernière est une espèce typique de nos marais salants, avec un bec comme une épée. La mer autour des marais salants est protégée, la pêche y est interdite. C'est tout simplement un sanctuaire de poissons où les poissons peuvent vivre en paix et ainsi se reproduire. À partir de ce moment-là, toutes les populations de poissons qui vivent sur la côte viennent ici. Les canaux et les bassins sont l'habitat d'espèces animales très spécifiques. Il y vit au moins deux espèces, dont le nom lui-même indique qu'elles vivent uniquement dans les marais salants. La première est appelée Solinarca. Les eaux salées dans les piscines lui conviennent parfaitement. La seconde est appelée Crabe Salina. Ce n'est pas un crabe, mais du plancton. Il peut survivre dans des eaux très salées où aucun organisme ne le peut. Les marais salants de Sécolier sont très importants pour la municipalité de Pirane. Ils représentent les principales sources économiques, touristiques et environnementales. C'est ce que dit le maire Peter Bosman. Les marais salants offrent beaucoup d'emplois et chaque été, il y a beaucoup de personnes qui récoltent le sel. Notre sel est devenu mondialement connu et nous en sommes très fiers. Je visite régulièrement les salines quand je dois me défouler. Je marche dans les bassins pour me détendre. Chaque année, de plus en plus de personnes visitent le parc. L'année dernière, il y a eu plus de 50 000 visiteurs. Les premiers marais salants de ces terres protégées ont été construits par l'Empire romain dans une ville appelée Strungian, explique l'historien Flavio Bonin, qui travaille au musée maritime de Pirane. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à construire des marais salants à Fazana, aujourd'hui appelée Lucia. On y trouve un port de plaisance et ses covliers. Le premier document faisant mention des marais, date du XIIIe siècle. Même à cette époque, il y avait une réglementation de la pêche et les gens du nord de l'Adriatique avaient des rapports très différents avec les animaux, contrairement à nous aujourd'hui.
Včasih je bilo samo umevno, da je neka, nek prič na redu gnezdo, zraven, hiše in... Nous regardons l'histoire avec notre point de vue d'aujourd'hui. Quand un oiseau construit son nid près d'une maison, il ne faut pas l'effrayer. Les gens, à l'époque, vivaient connectés avec la nature, ils la respectaient. Ils n'ont pas chassé les oiseaux hors saison. Et quand ils pêchaient, ils faisaient très attention à ne pas causer de dommages à l'écosystème. Aujourd'hui, nous voyons tout comme des biens de consommation. Ils se souciaient de l'environnement. Les professionnels des salines travaillaient pieds nus et n'avaient pas 15 paires de chaussures comme aujourd'hui. Par exemple, ils avaient des habits pour le travail et des habits pour l'église. Par conséquent, ils n'utilisaient pas beaucoup de lessive comme nous le faisons aujourd'hui. La vie était différente à l'époque. Ils vivaient avec la nature et ils n'ont pas produit tellement de déchets. Il y a longtemps, les travailleurs des salines ont arraché un morceau de terre à la mer. Depuis, ils luttent constamment pour le garder au-dessus du niveau de la mer. C'est ce qui a rendu les habitants résistants et durs. Ils peuvent même résister à la foudre. C'est ce qui est arrivé à Dario. Quand j'étais encore un débutant, ils m'ont ordonné d'ouvrir les vannes des bassins parce qu'une tempête était en chemin. Quand j'ai été pour exécuter cet ordre, j'ai soudainement vu une lumière brillante. Je me suis réveillé quelques minutes après dans le canal voisin. Ils m'ont expliqué plus tard que la foudre m'avait frappé par derrière et l'explosion m'avait poussé jusqu'à plusieurs mètres de distance. Je n'ai même pas entendu le tonnerre. C'était une expérience difficile, mais j'ai survécu. Les travailleurs des salines restent humbles et veulent seulement récolter autant de sel que possible. On se sent bien quand les premiers tas de sel commencent à grandir près des bassins. Nous nous sentons soulagés. Nous disons tous grâce à Dieu et attendons le jour où les bassins sont couverts de sel blanc. Et nous espérons que ça tiendra au moins 40 jours. Et les choses se passeront comme ça, tant que les hommes continueront à exploiter les marais de l'embouchure de la rivière Dragonia pour récolter le sel. Une coproduction Copéam et Radio Slovène RTV Slow, dirigée par Matei Rodel. Enregistrement, montage et mixage, Daniel Matic. Coordination, Pierre Marc. Actenis Denis Koruma Alaner, Insan de Balkan. Parcours marine d'une mare méditerranée. Histoire d'hommes et de poissons.